0: Подкаст Код ученый. Недавно Минздрав сообщил, что начат проект по генетической паспортизации новорожденных детей. А к 2025 году генетические паспорта появятся у всех граждан России. Но ну, во всяком случае, так обещает правительство и утверждает, что такая база данных будет защищать россиян от биологических и химических угроз. Но знаете, мне как-то боязное, я не могу объяснить, но есть какой-то первобытный страх перед такими технологиями. Давайте мы узнаем, для чего это нужно, сколько стоит и кому принесет пользу. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы
1: – скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. В нашей студии сегодня Павел Волчков, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, и Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Давайте поговорим сначала про генетический паспорт человека. Дело в том, что вот это сообщение нашего правительства и указ президента о том, что все должны быть переписаны, посчитаны геномы, знаете, вот все воспринимают по-разному. Многих это пугает. Почему? Почему вот такое у людей? Что там страшного?
2: Ну, во-первых, не путайте с переписью населения. Все да. скорее, скажем так, тот, тот самый случай, когда на уровне президента идет вмешательство в научные такие научные процессы. И хорошо, и плохо. Здесь мы скорее, в общем-то, в позиции догоняющих. Есть огромное количество больших научных проектов во всем мире. В частности, вот есть UK Biobank, Biobank, которые относительно недавно они уже собрали 100 тысяч полных геномов, а помимо этого у них еще огромное количество секвенированных экзомов, то есть неполных геномов. И, собственно говоря, тут вопрос, для чего это все делается. Да, безусловно, там такая основная приоритетность – это научные задачи. Но дело в том, что наука о живом, биотехнологии, в общем-то, сейчас биомедицина такое направление, где, в общем-то, наука очень быстро перетекает в такую трансляционную науку, а потом в конкретные продукты. И вот, собственно говоря, зачем нужны генетические паспорта? все таки тут не нужно путать теплые с кислым. Так, а с чем вот. Да, генетические паспорта – это что-то непонятное, абстрактное. Вот у нас сидит три человека за этим столом. Уверен, что каждый из нас имеет отдельное, не совпадающее с мнением каждого представление о генетическом паспорте. Давайте я у вас спрошу, что такое генетический паспорт?
0: Может, это полная расшифровка ДНК? Или неполная? Или какие-то кусочки? Или что-то определённое? Я
2: проведу интерпретацию вашего да. вопроса-ответа. Да. Да. Так, генетический Паспорт – это каша. Ваше мнение? Ну,
1: мое мнение, что это квитированный вот этот геном, записанный на какой-нибудь там носитель или где-нибудь лежащий там в коммуни-банке. и пользователю выдается какой-нибудь ключик, который он может как там биткоин. принести... Да, не знаю, в поликлинику, ну, типа токена, и по нему уже врач получает какие-то там, не знаю, данные его интересующее. Понятно.
2: Но мое мнение, угу. да, и оно не значит конечное, потому что мир до сих пор не определился, что такое генетический паспорт, и здесь нет единого понимания, да. Но мы плюс-минус понимаем, что такое паспорт в целом. Вот паспорт, у каждого же у нас есть паспорт, да. Паспорт нужен для того, чтобы идентифицировать нас, чтобы третье лицо на границе ли, или где-нибудь в метрополитене, сверив, в общем-то, бумагу с фотографией с нами, сказала, да, это Иванов Иван Иванович. Ну, Первая для... функция да. – идентификация. Слишком просто. Так оно и есть, на самом деле. Это, на самом деле, то понимание, которое я вкладываю в генетический паспорт, это идентификация. И, к сожалению, большинство, и, в общем-то, большинство даже среди чиновников не очень понимают, чем же мы там занимаемся с этими геномами. Секвенирование звучит, еще какие-то сложные слова, значит, это генетический паспорт. Нет, собственно говоря, генетический паспорт, поверьте, нас меньше всего интересует. И необходимость кого-то идентифицировать, меня как ученого, в общем-то, ну вот, знать ваш генет паспорт, но мне нет необходимости. Такая необходимость может быть, например, у какого-нибудь банка да, в будущем. Сейчас вот они используют для идентификации, они пытаются уйти от бумажных паспортных носителей, да, угу. например, к распознаванию вашего, там, не знаю, отпечатка пальца, образа, и в идеале, если это можно дополнить еще и генетической информацией, причем для этого абсолютно не нужна избыточная полногеномная информация, в общем-то, для того, чтобы вас уникально, в общем-то, идентифицировать, ну, например, вот различные следственные структуры используют совокупность всего от 10 до 18 локусов. Это, в общем-то, очень незначительная просто мизерный объем информации, очень полиморфный среди нас, да, то есть полиморфный значит изменчивый. И этого количества информации достаточно для идентификации. Например, чтобы определить отцовство, материнство ну да. в детских случаях или какого-нибудь преступника. Все-таки нам то самое секвенирование большого количества людей нужно немножко для других. Других целей. И воспринимать этот проект как проект генетического паспорта, это, знаете, все равно, что вот пытаться муху убить даже не пушкой а каким-то супер-бупер-ядерным термоядерным. А я вам
0: сейчас зачитаю из этого документа еще парочку слов. В 2025 году генетические паспорта появятся у всех граждан России. Это позволит определить предрасположенность к тем или иным болезням и перспективы снизить риск развития заболеваний, и еще это защитит россиян от биологических и химических угроз.
2: Чудесно. Вы же знаете массу анекдотов про испорченный телефон.
0: Ай, нет, я это из документов.
2: <с> ну, документы, они тоже, в общем-то, пишутся людьми и, в общем-то, пересказываются. И да, я, к сожалению, вынужден констатировать, есть очень много недопонимания. Ну, как вы понимаете, даже в Минздраве, в общем-то, далеко не ученые работают. А такие же чиновники, которые сталкиваются с такими же сложностями в интерпретации всех этих очень достаточно сложных проектов, насколько я понял. Вот из, из небольшого соцопроса, который мы провели за этим столом, мы понимаем, что не все, в общем-то, понимают, чем мы делаем. Что же мы реально делаем? Давайте я вам расскажу. Давайте отложим паспорт на дальнюю полку, в сейф, чтобы его никто у нас не уволок. И займемся, собственно говоря, разъяснением. У нас есть наш геном у каждого из нас. Что такое наш геном? Наш геном – это заложенная папой с мамой, причем очень интересным образом, информация о том, как мы должны развиваться, ни больше, ни меньше. И эта информация таким полуавтономным образом проявляется и наш факт существования показывает что в общем-то эта штуковина работает связь между геномом и компьютерной программой какого-то девайса да вот всей совокупностью ее модулей под программ на самом деле она вот наиболее такая хорошо визуализирующая так чтобы вы понимали для чего мы собственно говоря пытаемся секвенировать такое большое количество людей чтобы провести декодирование нашей программы программы, как и почему мы развиваемся... Чтобы
0: выяснить, силу. на что влияют, да?
2: Ну, желательно, как это в совокупности работает, но, безусловно, и происходит декомпозиция задач, и мы пытаемся определить, как этот модуль работает, как вот этот модуль работает. Сейчас мы плюс-минус не для всех даже генов, но, тем не менее, для большинства понимаем примерно, что они делают. Опять же, мы не все гены до конца хорошо изучили. К сожалению, в нашем научном сообществе, как и в любом другом сообществе, есть достаточно большая доля консервативных, есть так называемые научные школы, которые вот как изучали одни и те же гены, так и продолжают изучать те же самые гены. Вы знаете, есть хорошая статья, я ее всегда рассказываю и пересказываю про то, как ученые просто решили проанализировать количество статей по разным генам за разные годы. И, соответственно, в 90-х, когда геном человека еще не был расшифрован, люди все примерно изучали там очень ограниченное количество генов, они их клонировали, изучали их функции. И это, в общем-то, было меньше 5%. Ну, все говорили, ну мы же не знаем, какие там еще гены, там надо все это отсеквенировать. Хорошо бы геном человека отсеквенировать. И грянул проект геном человека. Отсеквенировали геном человека одного конкретного за огромное количество денег по-моему, несколько миллиардов долларов. И что бы вы думали? Мы все так же изучали те самые там меньше 5% генов. Но ну, мы подумали, окей, один человек это мало, давайте много людей отсеквенируем. Ну а сколько много? Ну, хотя бы пару тысяч. Отсеквенировали пару тысяч. Там в конце нулевых, все так же мы изучаем те же самые 5% генов нашего генома. Сейчас общее количество отсеквенированных, полных геномов, экзомов и так далее превышает несколько десятков миллионов. Да. Несколько ого, Несколько очень десятков много. миллионов.
1: А мы все так же изучаем те же самые 5%. Это, у нас есть абонемент, там, в линскую библиотеку, но мы каждый раз читаем берем все там те же самые книги. Да.
2: Очень сложно быть, собственно говоря, таким фридайвером да, или таким авантюристом и пойти, в общем-то, в неизвестную область. Поэтому, к сожалению, мы, несмотря на избыток информации на данный момент, все так же изучаем эти пять процентов генов. А наша задача... А что, неужели
0: конечно... никому не интересно, что там дальше?
2: Очень интересно. Нет. Поэтому специально генерируются такие немного искусственные проекты, у которых фокус целенаправленный. Ребята, давайте будем изучать не эти 5% генов, а вот теру инкогнито. Для чего же мы сейчас хотим там еще 100 тысяч или там еще там миллион человек отсеквенировать? Проблема в том, что сами по себе геномные данные, они, к сожалению, не так уж и интересны для нас. Это действительно нам дает достаточно большой объем информации, но крайне незначительный без важной компоненты. Нам нужно очень... Точное, четкое описание нас с вами. Как мы жили вот с этим геномом, как развивались, от чего болели и от чего умерли. Как нас лечили, как мы на это реагировали. И, Собственно говоря, вот этот проект UK Biobank, почему он мне больше всего нравится, потому что он наиболее осмысленно сделан. То есть он как раз-таки описывает всю совокупность и где генетика это лишь один из параметров, который собирается. Все остальное это история жизни еще 100 тысяч людей. То есть фактически в идеале с момента рождения до момента их смерти. И в идеале еще и посмотреть, как они там успешно размножились или не размножились.
1: Люди, они сами участвуют в этой программе? Это добровольная программа, mm -hmm. безусловно.
2: И как вы понимаете, для нас, почему нам нужно 100 тысяч, а в идеале на самом деле 100 миллионов или 7 миллиардов на самом деле такие геномы? Потому что мы все разные. Мы все уникальные. это уникальная модификация комбинаторика здесь, в общем-то, играет важную роль, потому что у нас есть действительно условные 20 тысяч генов, которые мы знаем плохо понимаем, как они в общем-то запускаются, как они реализуются в различных модулях. Каждый ген может быть n различных проявлениях, потому что, к сожалению, или к счастью, у нас есть мутации, полиморфизмы и, собственно говоря, именно поэтому мы все отличаемся друг от друга. А так бы сидеть за этим столом сидели три одинаковых человека с одинаковыми мыслями, может быть, а может и нет. Поэтому нам вот именно наша разность, разница между нами, позволяет декодировать наш геном, то есть мы можем посмотреть, что, допустим, понятно, что это явно недостаточно и упрощенная ситуация. Там в определенном положении генома будет одна ситуация, а у меня другая. И мы будем пытаться понять, а вот это моя черта, она чем обусловлена? Может, вот этой разницей? Почему я такой говорливый? Может быть, потому что у меня там в каком-то гене? Но вы понимаете, когда у вас 20 тысяч генов, да, и у вас огромное количество число вариантов, это даже не 36 карт или 52, которые вы тусуете в колоде, там, с бесконечным количеством вариантов, вы можете представить, какое количество вариантов может раскладываться. Здесь число вариантов гигантское, но именно изучая различные комбинаторные составляющие, да, мы можем, в общем-то, уже, как вы понимаете, такое количество информации сложно считать простым человеческим разумом, поэтому для этого используются специальные алгоритмы, программы на основе машинного обучения, и именно уже машины работают с нашим кодом. Код работает с кодом. Звучит, по-моему, волшебно.
1: А вот сейчас много встречал статьи про всякие вот эпигенетические эффекты. То есть, что геном вроде одинаковые, но на него там навешиваются какие-то там химические молекулы, которые регулируют и активность
2: генов. Вы на лекцию по молекулярной биологии, у нас всего лишь 20 минут или 25 минут. То есть, минут. это да еще, больше, еще <свят> больше
1: усложняет вот это <свят> вот... Это, Практика... это способ
2: выражения генома. Понятно, что у нас в каждой клетке вроде как бы, ну, почти один и тот же геном. На самом деле, не почти. все таки у нас происходят соматические мутации, и от генома одной клетки будет немножко отличаться от генома другой клетки. Примерно, условно, одна мутация на деление. То есть, фактически, у нас огромное количество даже внутри одного организма отличий на клеточном уровне, на геномном. Но, тем не менее, все таки клетки кожи у нас выполняют одну функцию, клетки кишечника – другую, клетки сердца – немножко отличную, собственно говоря, и так далее, и так далее. И у нас вот таких клеток очень много, и они все чем-то друг от друга отличаются, хотя геном-то у них один и тот же. И поэтому, допустим, клетки кожи, и клетки сердца, они будут иметь сходный геном, но набор генов, которые там будут работать, они будут отличаться. Это, собственно говоря, такие, ну вот если грубо, регуляторы там положения. Вкл, Вы выкл. еще
0: больше запутали. Вы еще больше запутали. Я по-другому спрошу. Вот представим себе ситуацию. У меня есть генетический паспорт, о чем бы мы сейчас не говорили. Есть он, да?
2: Я смотрю, мы сходили в соседнюю комнату, из этого тайного места все-таки обратно достали генетический паспорт. Но
0: все-таки интересно. У меня есть генетический паспорт. Вот он у меня на флешки. Я пришла к врачу, участковому, да, она вставила флешку в компьютер и говорит... Батюшки, да у вас может быть там развиваться рак молочной железы. Срочно идите проверяйте, сдавайте анализы или что-нибудь такое. Это фантастика или это какая-то реальность, но только в далеком будущем?
2: Нет, ну, безусловно, ваш участковый врач сейчас такого сделать не сможет.
0: Она вообще никогда не сможет. Это там в компьютере есть этот банк данных, который уже обработан искусственным интеллектом, и он делает выводы. Просто она мою флешечку подключила, а у нее там все.
2: Это очень разумное применение врачей, человек, который вставляет флешку в компьютер, мне кажется, ровно, за вам но тем не менее, да, вы правы, что в каком-то будущем, не знаю, может быть в ближайшем даже, врачебное участие будет, в общем-то, в рутинных процессах минимизировано, мы все больше и больше будем предсказывать некоторые события, предвосхищать их, а опять же, нужно все-таки понимать, что не все генетически предрасположено, предопределено, но например, встреч... встреча с Камазом, она все-таки вот. Не,
0: ну вот какую-то вероятность какого-то заболевания. Там же заложено в генах наверняка.
2: Есть генетические заболевания, так Которые называемые. Которые
0: с, с рождения, сразу понятно.
2: Да, даже не в этом. Есть генетические заболевания с высокой генетической составляющей. Есть среди них заболевания со стопроцентной генетической составляющей. Что это значит? Это значит, что вот есть поломка, есть фенотип конкретный, uh -huh. да. Иногда это даже вот аутосомно-рецессивные заболевания, мы их так называем. То есть, одна поломка, один конкретный фенотип. Но это, скажем так, упрощенная ситуация. Тем не менее, такие заболевания обычно редко встречаются. Мы их называем орфанные генетические заболевания. Их много. Кто-то говорит 6 тысяч, кто-то говорит 7, кто-то говорит 8 тысяч. Ну, наверное, по числу генов, поломка в которых позволяет ребенку выжить, то есть, родиться но приводит к определенному генетическому дефекту, потому что есть еще поломки, которые просто не позволяют ребенку родиться и приводят к естественному аборту. Часто именно это нужно понимать, что аборт, который случился самопроизвольно, это просто запрещенное сочетание комбинаций. Иногда это, в общем-то, происходит даже как бы на очень ранних сроках беременности. И к этому не надо относиться трагически, извините, за подход, но естественная отбраковка. Да? То есть, как бы, когда зачатый ребенок получил запрещенную комбинацию генов, которые просто несовместимы с его выживаемостью, даже на этапе вынашивания, понимаете? Но есть примерно 6-7-8 тысяч генов, которые ему позволят родиться но существенно усложнят его последующую жизнь. Некоторые, в общем-то, гены проявятся сразу после рождения – и, к сожалению, раньше вот такие дети умирали вот сразу в момент или в течение нескольких дней после рождения. Это все, в общем-то, те самые редкие генетические заболевания, которые действительно редкие, но всего у того, что их там 6-7-8 тысяч, их совокупный процент в нашем обществе, в общем-то, не такой уж маленький, как кажется. То есть кто-то говорит порядка двух процентов людей у нас в обществе с генетическими заболеваниями, кто-то говорит аж 8%. Мы их пока что не посчитали, мы не знаем сколько. И на самом деле вот такой проект, как там 100 тысяч российских геномов позволит определить, а сколько же их на самом-то деле. Да? Угу. То есть мы даже на самом деле сейчас не знаем. Сколько а есть их
0: такие, может быть, поломки, которые они не проявляются? Видимым образом, да, что можно прожить всю жизнь и... А
2: проявляются невидимым образом. Нет, есть генетические поломки, которые бы привели к генетическому заболеванию, но могут быть скомпенсированными другой мутацией. О чудо. Это редко случается, но на самом деле есть, вот допустим, малярия, она стала таким эволюционным давлением на определенные популяции людей, которые живут, собственно говоря, в тропическом, субтропическом широтах. И именно там отобрался такие люди, у которых есть компенсаторные мутации, бета-то семей например фактически в норме это очень плохо. Но оказывается... Оно да,
0: помогает им не заразиться или перенести малярию, да?
2: Лучше переносить, переносить мал да? малярию. И фактически у них есть среди этой популяции достаточно большое количество так называемых компенсаторных мутаций. В частности, Стюарт Уоркин из Boston Госпиталя, он сделал такой большой скрининг и нашел мутацию в определенном репрессоре. Тут я сейчас набор непонятных слов скажу. Но, в общем, те самые мутации, которые, казалось бы, это что-то плохое, мутация не всегда плохо. На самом деле, мутация в норме она нейтральна. Реже она негативна, иногда мутация может быть хорошей хороший для эволюции индивидуума или вида. Это не всегда одно и то же. И, собственно говоря, те самые мутации, которые для индивидуума могут быть плохие, они, в принципе, могут быть для вида вполне себе ничего так. И позволить виду как-то приспосабливаться к очень сложным окружающим условиям. И тут важно, собственно говоря, человеку все таки понимать, что он совокупность этой громадной цепи относительно случайных событий эволюционных и последующего отбора. И, в общем-то, это как-то позволяет немножко упорядочить, все эти факты в голове и понять, в общем-то, свое место в
1: этом мире. Сейчас, наверное, можно искать какие-то мутации, которые делают, там, не знаю, популяцию устойчивой к тому же коронавирусу, например. Что-нибудь такое ищут уже? Конечно, ищут. Там делают огромное количество так называемых GWAS-анализов.
2: G-WAS – это полногеномные ассоциационные скрининги. Соответственно, для этого вам нужны правильно составленные выборки. То есть для этого вам нужны люди в суперменских плащах, которые ну, стоят на улицах, на станциях метрополитена, которые по каким-то причинам не болеют. Вот. К сожалению, в большинстве своих случаев эти люди не болеют, потому что они окружены так называемыми пузырями, окружены людьми, которые уже переболели или вакцинировались. Весь их супергеройский костюм гораздо проще обычно объясняется, но тем не менее в очень редком количестве, потому что обычно обычно Такие мутации они редки, если не был какой-то специальный отбор на то. Для коронавируса, скорее всего, таких специальных мутаций не было предотобрано, поэтому они могут существовать, но крайне редки. А вот для ВИЧ-инфекции, ВИЧ-1-инфекции, действительно было что-то в Европе, когда-то там лет 300-400-500-600 назад, мы точно не знаем, что обогатело европейскую, североевропейскую популяцию на мутацию так называемую Дельта-32. И гомозиготная мутация, то есть в обоих генах, у нас, в общем-то, обычно все гены в двойном количестве находятся у человека, есть вот эта вот мутация дельта-32 в гене CC5 она делает человека невосприимчивым к вич-инфекции, он в принципе не способен заболеть вич-инфекцией. Ух ты, ну Круто, хорошо. да?
0: Мы узнали, что есть такое, да, люди, которые невосприимчивые там к вич-инфекции, коронавирус, еще каким-то заболеванием. Выяснили, в каком гении? Да, в каком, каком скажем кусочке? Скажем так, да?
2: давайте все-таки для Принь наших радиослушателей скажем, что для вич-инфекции действительно это подтвержденный факт, для коронавируса мы пока что нашли наоборот, скажем так, людей, которые предо... сильнее предо... Страдают, страдают от коронавирусной да? инфекции, пока что мы не нашли ни одной мутации, которая бы защищала на данный момент. А
0: если бы мы нашли такую мутацию, все равно ее никак не применишь, ее же нельзя уже взрослому человеку как-то вживить, применить. Для чего она тогда?
2: Ну, во-первых, нет ничего невозможного, если уж задаться целью. Ну, во-первых, нам это позволяет определить, в общем-то, каким образом коронавирус, в частности, взаимодействует с нашими клетками, белками, на какой стадии. В принципе, вот если определить такой интерактом, то есть составить карту белок-белков взаимодействия вируса, с хозяином, в данном случае с нами. вот Мы хозяева коронавируса, как это гордо звучит. Извините за каламбур. Просто вирус – это на самом деле паразит. Он не может жить без нас. Ему нужен домик, ему нужны ресурсы в виде нас. Фактически он в большой степени полагается на наши молекулярно-биологические процессы, и он не может их не использовать. Именно поэтому переход вируса от одного вида к другому всегда представляет такую большую проблему. Потому что он привык жить в одном домике, у него, в общем-то, все заточено, скажем так, под определенные взаимодействия с конкретными белками. Вирусные белки взаимодействуют с конкретными хозяйскими белками, ну допустим, летучие мыши. А тут у вас Бабах, Перескок, да, вроде тоже млекопитающие, но все-таки мы сильно отличаемся, и гораздо сильнее, чем я от вас. И поэтому здесь, вот в общем-то, необходима достаточно серьезная адаптация и значительное количество мутаций. Во-первых, мы понимаем, каким образом вирус, в общем-то, с нами взаимодействуют, как он нас, извините за сланг, использует и наши конкретные белки, и какие конкретно белки для него могут быть наиболее важны. Мы понимаем, какие мы могли бы сделать, например, ингибиторы, да, или там моноклональные антитела, нейтрализующие, или еще, еще, еще что-нибудь. Это самое простое применение. Да, действительно, в следующем поколении мы, в принципе, если бы этот вопрос был бы настолько сложен на данный момент, но, в принципе, действительно мы могли бы создавать людей резистент к определенным вирусам, в частности там, вируса Создавать, гриппа,
0: вставлять
2: определенные элементы, которые бы делали человека вирус резистентным. Ну, вот тот самый китаец, его кто только уже не вспоминал китаец, который, собственно говоря, первым и пока что единственным, единственно подтвержденным, отредактировал геном человека двух угу. девочек, с целью создать их как раз-таки резистентными к вирусу иммунодефицита человека. И он как раз-таки пытался повторить тот самый фенотип северофик европейцев так что это все возможно это возможно но вопрос как бы вы хотите это в следующее поколение создать или хотите все-таки для себя любимого уже взрослого и с большим количеством клеток тут нюанс заключается в том что очень сложно сразу все клетки модифицировать поэтому здесь скорее нужен такой умный подход чтобы все-таки каким-то образом сделать себя резистентным к либо текущему вирусу либо к гипотетическому вирусу но нет ничего невозможного.
0: Спасибо большое. Напомню, в нашей студии был Павел Волчков, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТ, и Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо
1: большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.